0: Shalom und willkommen, liebe Freunde, zu den Einsichten des Lubavitcher Rebben in Tora, Talmud und Kabbalah. Wir machen weiter mit diesem besonderen Werk Sha'aha Bittachon, aber wir eröffnen heute mit einer Metapher, die uns der Ramban hinterlassen hat. In seinem Werk Haimonah Bitachon. Ha wir verstehen nämlich erst durch die Metapher eines Baumes und einer Frucht, die der Ramban verwendet in seinem Werk, wo es genau auch um diese Grundlagen geht, diese Grundlagen eigentlich, die der Mitzwa sogar vorausgehen, nämlich der Mitzwa Vertrauen vorauszuschicken. Der Ramban erklärt uns also in dieser Metapher des Baumes und der Frucht, dass wir einen Baum finden können und bei dem Baum... Können wir nicht sagen, ob er eine Frucht getragen hat oder nicht? Ein Baum kann ohne die Frucht existieren. Und ich sage schon mal, es handelt sich hierbei eventuell um einen großen und starken Baum. Trotzdem können wir nicht sagen, ob er eine Frucht getragen hat. Wenn wir hingegen eine Frucht sehen, dann wissen wir, diese Frucht ist an einem Baum gewachsen. Genauso verhält es sich bei uns. Wenn wir also der Baum sind, der keine Frucht trägt, dann haben wir Emona. Wir haben Haemona, wie das Werk von Ramban, Ramban heißt. Das heißt, wir haben Glaube gehabt aber wir haben diesen nicht in Früchte auswachsen lassen. Wir haben keine Früchte getragen in dieser Form. Also die Frucht ist Pitachon, das Vertrauen, das wir lernen müssen, das Vertrauen, das eigentlich auf den Glauben folgt. Und wir machen jetzt weiter in dieser Metapher, denn, wie ich das schon oft gesagt habe, es ist auch keine Hoffnung, von der wir reden, denn wir sind alle mit einem gewissen Glauben in diese Welt geschickt worden. Wir sind der Baum, eventuell auch ein starker, kraftvoller Baum in dieser Welt. Aber der starke, kraftvolle Baum, wenn er keine Frucht trägt, wofür ist seine Existenz gegeben? Wir als Baum wissen, dass wir von Hashem geschaffen sind. Wir sind heute hier. Wie groß ist also unser Glaube? Wenn wir also glauben, dass wir von Hashem sind, dann haben wir letzten Endes nur diese Welt und diese Geschichten, die uns versucht werden zu erzählen, diese Theorien eigentlich, ausgeblendet, und haben gesagt, nein, wir sind von Hashem geschaffen. Der Schöpfer von diesem Universum hat uns wie alles andere geschaffen. Aber wir haben eigentlich noch nicht unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben erst anerkannt, dass wir von Hashem sind und Hashem uns geschaffen hat. Wir glauben daran. so Unsere eigentliche Aufgabe, unsere Frucht in diesem Leben wäre es, eine Frucht zu tragen und zu vertrauen in Hashem. Und dieses Vertrauen haben wir in den letzten Einheiten bereits ausgearbeitet. Wir werden heute tiefer gehen und verstehen, dass wir nicht nur vertrauen müssen, dass alles gut wird für uns im Leben, sondern es ist von größter Bedeutung und größter Wichtigkeit, diesem Schöpfer, der uns alles gibt, zu danken, für alles, was in unserer Welt für uns Gutes geschieht. Und auch Dazu komme ich gleich, aber das ist die größte Herausforderung für Dinge, die eben nicht gut für uns jetzt erscheinen, sondern eventuell nachher es gut werden. Aber ganz wichtig ist der Dank. Der Dank für jede Kleinigkeit und alles, was ihr im Alltag an Gutem widerfahrt, jeder Geschmack, den ihr schmeckt dass euch warm zu Hause ist, dass euch, wenn ihr im Sommer vielleicht in Südflorida seid, euch kalt, äh, kalt ist durch die Klimaanlage, jetzt im Hochsommer diese Dankbarkeit für all das, was ihr haben könnt im Alltag, ist grundlegend. Ihr müsst euch das so vorstellen, Hashem gibt euch alles, diese God's Reality, von der ich gesprochen habe, die euch schon gibt, die für euch geschaffen wurde. Diese Realität ist in jeder Sekunde für euch da und alles, selbst jeder, jeder Kubikzentimeter Sauerstoff, den ihr einatmet und wenn ihr jetzt hinausgeht, es hat heute in Berlin geregnet, ich bin wieder zurück in Berlin, freue mich wieder da zu sein. Es hat geregnet, die Luft ist besonders frisch, nehmt einen tiefen Atemzug und denkt dabei an Hashem. Das ist auch Vertrauen, dass alles an Hashem ist, von Hashem ist. Das ist in gewisser Weise natürlich auch Glaube, aber ihr vertraut darauf, darauf. und das ist jetzt das Wesentliche. Und jetzt machen wir die, den Übergang, der wichtig ist für die heutige Einheit zu verstehen dass, wenn ihr euren Gehaltscheck bekommt, das letzten Endes nur durch einen Mittler von Hashem kommt. Also wir werden jetzt verstehen, dass am Beispiel des starken, kraftvollen Baumes, der allerdings keine Frucht trägt, wir verstehen können das. Wenn wir alleine als Baum in dieser Welt sind, alleine auf uns gestellt, dann wird eigentlich gegen die Wahrscheinlichkeit unser Überleben von Hashem abhängen. Wir werden ihm aber nicht dafür danken und das ist, das ist praktisch betrachtet Götzendienst. Das heißt, wir verehren uns selber. Wenn wir auf unsere eigene Kraft vertrauen, haben wir einen eigenen Götzen geschaffen. Wenn wir darüber hinaus eben noch auf die Entitäten vertrauen, die uns den Gehaltscheck geben, dann sind wir auch noch undankbar für Aschen. Also ihr seht, wie leicht ihr im Alltag, dem Yerzahara, und ich verweise hier auf den Tanja, den wir freitags unterrichten, Yerzahara trickst euch aus, entweder... Ihr seid dankbar euch gegenüber, ihr vertraut auf euch oder ihr vertraut eben auf andere Menschen und andere Entitäten. Das ist jetzt die erste, der erste Teil dieser Einheit, einfach auf Kraft, auf Stärke und auf falsche Dinge zu vertrauen. Der zweite Teil dieser Einheit ist schon wesentlich verdeckter in unserem Alltag zu erkennen, dass auch, im finanziellen Segen, der einer Person widerfahren kann, Segen und Fluch sein kann. In dem Augenblick, wenn nämlich, und da habe ich den Dank angesprochen, um das jetzt schon mal ein bisschen herauszuarbeiten, wenn ihr vermögend seid und von Hashem den Segen des Geldes bekommen habt, ihr aber euren Dank falsch ausrichtet und vor allem auch die Abhängigkeit dass das Geld euch erhalten bleibt, in einer gewissen Furcht mündet, das Geld verlieren zu können und und und, dann hat euch Hashem etwas gegeben, ihr seid erstmal nicht dankbar dafür, dass ihr es von Hashem bekommen habt, also ihr vertraut nicht darauf, dass es von Hashem ist und noch wesentlich schlimmer. Ihr fürchtet, dass es euch wieder genommen wird aufgrund Weltwirtschaftslagen aufgrund böser Menschen. Ihr vertraut also schon wieder nicht, Hashem. Ihr habt also schon wieder keine Frucht getragen. Ihr als starker, reicher, wohlhabender Baum tragt überhaupt keine Früchte. Und das ist jetzt etwas, was uns alle wachrütteln soll, denn es geht uns gut. Wir sind alle in gewisser Weise in einer Wohlstandsgesellschaft. Es geht uns gut und trotzdem haben wir Angst. Und mit dieser Angst verraten wir Hashem, aufs Allergrößte, indem wir und das sind jetzt mehrere Schlüssel, indem wir nicht vertrauen, wie wir auf vielfältige Weise hier mit Hashem eigentlich beleidigen können. Einmal, dass wir ihm nicht danken dafür, dass wir Furcht haben, dass es uns nicht weiterhin gut gehen wird und uns wir uns in unserer Sorge eben und das ist der Trick, dass jetzt Saharas uns falschen Personen, falschen Entitäten und 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 vertrauensvoll anschließen. Ganz wichtig zu sagen, wir lieben Menschen von ganzem Herzen, allerdings wir geben ihnen nicht unser Vertrauen. Dass wir heute existieren, dass wir atmen, dass wir gesund sind, dass wir Panassin, also Geld verdienen, das ist nicht von diesen Menschen. Wir lieben sie, wir helfen ihnen, wir haben Verständnis für sie, aber auch euer Boss, euer Boss ist es nicht, der euch in dieser Welt hält. Euer Boss ist nur der Mittler, durch den der Gehaltscheck von Hashem für euch kommt und Hashem, euch diesen Beruf gibt. Also ich hoffe, ich habe jetzt diese Logik verständlich machen können, anhand dieses eigentlich starken Beispiels des Ramban, und ich habe den Ramban auch deswegen gewählt und sein Werk, Haimunah, Bebetachon, denn es zeigt, wie die Großen unseres Glaubens, des Judentums, immer wieder auf dieses Thema Emunah, also Glauben und Vertrauen, zurückkommen in ihren Lehren. Und das letzten Endes dann als Schlüssel herausarbeiten, wie schwierig es eigentlich ist, zu vertrauen. Aber wie ich das am Baum mit dem Frucht eben auch, insofern es der Ramban auch erklärt hat, aber wir haben diese Metapher weitergesponnen, weiter als es eigentlich in seinem Werk steht, wie es auch zeigt, ist, ihr könnt der starke Baum sein, aber es ist eure Aufgabe in dieser Welt, mit jeder Mitzwa, Früchte zu tragen. Aber diese Mitzvah ist nur dann eine wirkliche Frucht, wenn ihr Vertrauen hattet, dass die Mitzvah, und nochmal damit die kurze Wiederholung aus den letzten Einheiten, euch auch von Hashem gegeben ist. Also damit fangen wir jetzt an. Wir sind im Augenblick im Kapitel ähm, 2, die Einleitung, hat der sozusagen, das ist alles Einleitung, was wir machen, und die Einleitung hatte ein Vorwort, das war die erste Einheit, und heute ist unsere dritte Einheit, das ist das zweite Kapitel, nur um klarzustellen, wo wir ungefähr sind. Fehlgeleitetes Vertrauen, heißt hier die Überschrift. Bisher hat der Autor ganz allein erklärt, dass der Mensch zum Scheitern verurteilt ist, wenn er sich auf etwas anderes als Gott verlässt. Nun bringt der Autor konkrete Beispiele für Dinge, die der Mensch, in die der Mensch sein Vertrauen setzt, aber die in Wirklichkeit keine Sicherheit bieten. Wenn er sich auf seine Weisheit, seine Pläne und seine körperliche Kraft und seine eigenen Bemühungen verlässt, werden diese Bemühungen umsonst sein. Er wird schwach werden und seine körperliche Kraft verlieren und seine Pläne und seine Weisheit werden nicht ausreichen, um seine Ziele zu erreichen. Wie der Vers von Hiob sagt, er fängt die Klugen in ihrer Schlauheit. Wir müssen jetzt verstehen, unsere Kraft, ist uns von Hashem gegeben, um zu arbeiten. Und egal, was wir für eine Tätigkeit machen und egal, wie viel Geld wir verdienen, es sollte nicht unseren vollen Intellekt einnehmen, unsere volle Aufmerksamkeit einnehmen. Unsere Aufmerksamkeit gehört, Aufmerksamkeit, gehört der Göttlichkeit, gehört vor allem auch dem Tora-Lehren. Also willkommen, wir heute hier ist. Wir haben 20 Uhr hier einschaltet und seine Aufmerksamkeit jetzt noch bündelt nach der Arbeit, der leistet wirklich eine große Mitzwa. Eine Selbstlose mit zwar, denn um diese Zeit normalerweise will der Jatsahara euch sagen, schaltet ab. Also ihr vertraut jetzt darauf, dass die Zeit, die ihr investiert, nämlich genau mit diesen Paragraphen einhergeht. Das heißt, es geht nicht um Kraft, die Kraft habt ihr im Alltag in eure Arbeit gesteckt, aber ihr habt jetzt noch Intellekt. Ihr habt etwas, das von Hashem gegeben ist und das richtet ihr jetzt auf Hashem aus. Das ist ein Vertrauen, das ihr ihm entgegenbringt, dass das das Wertvollste ist, was ihr mit ihrem Feierabend machen könnt und womit ihr auch den ganzen Tag einen göttlichen Sinn gibt. Wir vertiefen jetzt dieses Konzept. Dieser Vers wird als Beweis dafür angeführt, dass der Mensch sich nicht auf seine Pläne verlassen kann, so schlauer auch sein möge. Er verlässt sich auf seine Weisheit. Zu dem Vers, wenn die Mühsal deiner Hand ist, erklärt der alte Rebbe, also die Mühsal seiner Hand, der Hand, die uns ernährt, unsere eigene Hand, die uns ernährt, erklärt der alte Rebbe, Rabbi Schneo Salman von Liadi folgendes, der Vers sagt nicht, die Mühsal deines Kopfes, denn wir müssen für unseren Lebensunterhalt ausschließlich mit unseren körperlichen Fähigkeiten, also den Händen im übertragenen Sinne, arbeiten. Das innere Vermögen des Geistes, Kopf hingegen, soll für das Studium der Tora eingesetzt werden. Also hier die klare Unterscheidung. Wir haben das Körperliche, die gesunde Kraft, die uns gegeben ist. Aber wir haben etwas, was uns tatsächlich von Tieren unterscheidet. Tiere, die auch arbeiten können. Sie viele unserer Arbeiten übernehmen können. Heute werden mehr mehr und mehr Roboter. Mehr und mehr wird unser Intellekt, und das ist auch eine Tücke der Technik, unser Intellekt wird mehr und mehr benötigt, um eigentlich diese maschinerierte Welt zu steuern. Aber unser Intellekt ist eigentlich zu Lernen, zu Verstehen des Göttlichen in dieser Welt geschaffen worden. Also, natürlich müssen wir unseren Intellekt einsetzen, aber wir sollten ihn auch nicht missbrauchen und wie ich eingangs gesagt habe, die Priorisierung ist hier entscheidend. Ihr könnt den ganzen Tag über Dinge nachdenken, aber lasst die Emotion dabei raus. Wenn wir jetzt Tora lernen, unser Intellekt einschalten, Machen wir das mit Emotion, mit Liebe für Hashem oder mit Ehrfurcht. Ich verweise nochmal auf den Tanja von nun an Donnerstagabends, es sind ja neue Zeiten, um 20 Uhr hier live. Wer sich auf seine Weisheit verlässt, seine körperliche Kraft und seine eigenen Anstrengungen, so die nächste Überschrift, obwohl wir uns nicht auf unsere Weisheit und unsere Anstrengungen verlassen dürfen, um unsere Weisheit und unsere Anstrengungen damit in den Mittelpunkt zu stellen, und unseren Lebensunterhalt zu verdienen, können und sollten wir unsere Stärken und Fähigkeiten nutzen, denn sie sind das Mittel, das Gott uns gegeben hat, um Erfolg zu haben. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Segen und Erfolg letztlich von Gott kommen und dass es Gott ist, der Segen durch den Kanal menschlicher Anstrengung offenbart. Also, wir leisten etwas und das bringt dann den Segen. Nochmal ganz kurz erklärt, was ist eigentlich Segen? Auch im Schweißregen, wenn wir um Regen bitten. Erstmal, es gibt natürlich... Viele Kommentatoren, die uns das klären, der Regen im Schmar bedeutet eigentlich vor allem der Regen bei Nacht. Aber am Beispiel von Regen erkennen wir wirklich einen Segen. Regen, der vom Himmel fällt, auf ein Feld, das unbestellt ist, das wird eine Schlammwüste werden. Das ist nichts Positives, was der Regen bringen könnte, im Gegenteil. Erst wenn wir Arbeit investiert haben in das Feld und der Regen zur richtigen Zeit von der Göttlichkeit kommt, dann erhalten wir den großen, reichen Ertrag. So können wir uns Segen vorstellen. Wir leisten etwas. Und in diesem Fall ist unsere Arbeit das Vertrauen darauf, dass es uns Hashem geben wird. Das ist tatsächlich die Frucht unseres Lebens, die wir erbringen können. Das ist unglaublich groß. Wir Juden sind natürlich auf Mitzvot ausgerichtet und fokussieren darauf. Aber wir müssen die Mitzvot mit dem Vertrauen der Göttlichkeit kombinieren, um sie nicht auf uns zu richten und um Segen für uns zu zu erbitten, sondern, dass uns die Mitzvah von Hashem in diesem Augenblick gegeben ist und damit katapultieren wir sie in das spirituelle Reich, wo auch immer die Mitzvah benötigt wird und was auch immer sie dort ausrichtet. Die Weisen erklären, dass wir biblisch dazu angehalten sind, zu arbeiten. Zu dem Vers, und Gott wird dich segnen in allem, was du tust, erklärt der Sifri. Der Mensch könnte denken, dass er mit dass er müßig sitzen und nichts tun kann. Und deshalb lehrt uns der Vers in allem, was du tust. Also wir verstehen also, wie viel Segen darin ist, wenn wir erkennen, dass Hashem für uns da ist und für uns leistet. In Kapitel 4, also wir greifen jetzt eigentlich vorweg, in Kapitel 4 schreibt der Autor, mit der klaren Überzeugung, dass seine Angelegenheiten den Anordnungen des Schöpfers, möge er gepriesen sein, überlassen sind, muss er gleichzeitig nach Mitteln suchen, die für ihn vorteilhaft sind. Und dass das wählen, was ihm in dieser Angelegenheit als das Beste erscheint. Also, wir sind keine Menschen, die völlig blind und völlig blindvoller Vertrauen durch diese Welt gehen. Wir wissen nur, dass alles von Hashem ist und dass alles Gute, was auf uns kommt, von Hashem ist und alles, was um uns geschieht, von Hashem ist. Trotzdem müssen wir, um in, diesen, in dieser God's Reality zu bleiben, unser Bestes geben und immer auch im Weltlichen nach der besten Variante suchen. Denn wir wollen, ich sage jetzt mal, unsere Credits, die wir bei Hashem haben, nicht für Kleinigkeiten verschwenden. Also, wenn ihr es nötig macht, dass ihr Hashem im Kleinen hilft, dann kann er euch nicht auch noch im Großen helfen. Also schaut, dass ihr im Kleinen so gut wie möglich arbeitet und gründlich seid und sorgfältig seid, immer die besten Möglichkeiten sucht, auch im Geschäftsleben und 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 dann wird euch Hashem noch dazu obendrauf den Segen geben, unter dem Strich, also jetzt eine Essenz zwischendrin. Setzen sie ihre Fähigkeiten und Stärken ein, denn das ist ihr von Gott gegebenes Mittel zum Erfolg. Und wie es heißt, ich kehrte um und sah unter der Sonne, dass das Rennen nicht den Schnellen gehört und der Krieg nicht den Mächtigen. Und die Weisen haben kein Brot. Also hier eine starke Aussage. Man würde erwarten, dass diejenigen, die körperlich stark sind, stark sind den Krieg gewinnen. Dieser Vers zeigt, dass körperliche Stärke und Intelligenz nicht ausschlaggebend für den Erfolg sind. Das ist genau das Vertrauen, das wir haben müssen. Ihr bekommt im Leben Aufgaben gestellt die größer sind als das, was ihr eigentlich von euch erwarten könntet, aufgrund eurer Fähigkeiten Und trotzdem, die Geschichte zeigt es, Gottes helfende Hand ist mit denen, die ihm vertrauen. Und wie es heißt, noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier anmerken möchte. Wir haben in den ersten Einheiten gelernt, und das hätte ich eigentlich am Anfang eigentlich betonen müssen, dass der Mitzvah dieses Betachon, Vertrauen, vorhergeht. Das heißt, es ist mit der Mitzwa verknüpft, das war auch unsere erste Einheit, wie die Gelehrten über die Zeit hinweg immer wieder doch über Bittachon geschrieben haben, auch wenn es nicht in dieser Stärke formuliert wird, wie in diesem Werk. Also ist Bittachon definitiv, und wir haben das auch an der Beispiel von manchen Mitzvot gesehen, direkt damit verknüpft und manche gehen eben weiter und sagen, es ist die Grundlage der Mitzwa. Und wir müssen jetzt verstehen, dass euch Hashem niemals mit einer Aufgabe vertraut macht oder euch beauftragt, die ihr er nicht erfüllen könnte. Also ist dieses Vertrauen, dass ihr auch in schwere Aufgaben setzen müsst, dass ihr sie für Hashem erfüllen könnt. Und dass diese Aufgabe von Hashem ist, diese Möglichkeit des Vertrauens ist euch gegeben, dieses Bittachon ist ein Geschenk, das wir haben und das wir eben einsetzen sollen. Und Das ist die Schwierigkeit. Der kraftvolle Baum, er hat das Potenzial, Bittachon, Vertrauen zu zeigen, aber wenn er es nicht macht, wenn diese Knospe, diese Blüte, die der Baum austreibt, nicht befruchtet wird in dem Sinn und keine Frucht trägt und kein Bitachon trägt, hat der kraftvolle Baum, haben wir keine Frucht getragen. So wichtig ist es, euer Handeln im Jüdischen mit dem Vertrauen auszustatten. Nicht wie ein Roboter in die Synagoge zu laufen und Einfach zu sagen, naja, es ist ja gesellschaftlich ganz nett und es ist der ja gesellschaftliche Zwang. Diese mitzwa bleibt bei euch, die klebt an euch, die wird euch nicht verlassen. Aber wenn ihr geht und darauf vertraut, dass egal wie schwierig es ist, welche Mitzvah ihr auch immer begeht, diese Mitzvah von Hashem ist und dass dafür dann der göttliche Segen euch sicher sein wird, weil ihr Hashem dienen wolltet, dann ist das die richtige Einstellung für die Mitzwa. Nicht für euch und den Segen, sondern für Hashem. Und die Erfüllung der Aufgabe, die er in diese Welt gesetzt hat, nämlich ihm zu vertrauen. Das heißt, umso schwerer die Aufgaben in eurem Leben werden, umso mehr seht ihr, dass er euch prüft, zu vertrauen. Also fühlt euch geehrt, wenn es im Leben schwerer wird, denn er will von euch sehen, ob ihr vertrauen könnt. Und wie es in dem Psalmen heißt, Psalm 34, junge Löwen le leiden Not und sind hungrig, aber denen... Die, die den Herrn suchen, fehlt es an nichts. Die jungen Löwen in dem Vers beziehen sich auf starke Menschen, die sich auf ihre Kraft verlassen. Der Vers lehrt, dass sie dazu bestimmt sind, arm und hungrig zu sein. Andererseits wird es denen, die Gott suchen, also denen, die sich auf Gott verlassen, nicht an guten fehlen. Das steht in den Teelim, die sind für alle Zeiten gültig und so viele Menschen, denen es wirklich gut gegangen ist, haben an diese Theelim geglaubt. So viele Menschen, denen es schlecht gegangen ist, haben an diese Theelim geglaubt und es ist ihnen dann besser gegangen. Und viele wissen gar nicht, wie viel gut es in dem war, was sie als schlecht gesehen haben und was dann eben später gut geworden ist. Das ist Pitachon. Das ist Vertrauen. Nachdem wir erörtert haben, dass ein Mensch, der sich auf seine eigenen Talente verlässt, keinen Erfolg haben wird, wendet sich der Autor nun einem Menschen zu, der sich auf seinen Reichtum verlässt, wie ich das eingangs gesagt habe. Wer sich auf sein Reichtum verlässt, Lässt. Der wird irgendwann verlassen sein, denn sein Reichtum wird entweder anderen gegeben werden oder der Reichtum wird sich gegen ihn richten. Wir verstehen das jetzt gleich besser. Der Autor zitiert nun Verse, die die Vergänglichkeit des Reichtums verdeutlichen. Wie der Vers sagt aus Hiob 27, ein reicher Mann legt sich hin mit seinem Reichtum und wenn er seine Augen öffnet, gehört ihm nichts mehr. Hiob hat das erlebt. In ähnlicher Weise sagt der Vers, Mühe dich nicht ab, um reich zu werden. Lass ab von deinem eigenen Verstand. Und der nächste Vers sagt, bevor du deine Augen darauf richten kannst, ist es bereits weg. Ähnlich heißt es in Jeremia, in jungen Jahren wird sein Reichtum ihn verlassen und an seinem Ende wird er eine Schande sein. Also der Reichtum sogar wird sich gegen ihn wenden. In jungen Jahren wird er ihn verlassen und so weiter. Dieser Vers bezieht sich auf eine Person, die ihren Reichtum auf unehrliche Weise erlangt hat. Also hier die Andeutung beziehungsweise das, was unsere Gelehrten hineininterpretieren. Also die jungen Jahre stehen für eine unehrliche Weise. Aber der Autor zitiert ihn in einer weiteren Quelle für die Vergänglichkeit des Reichtums. Oder aber, selbst wenn ihm der Reichtum selbst nicht genommen wird, wird ihm die Fähigkeit des Reichtums zu genießen von Gott vorenthalten. Also wir hatten gerade den in der Jugend illegal erworbenen Reichtum, der im Alter einfach verschwinden wird. Und im Alter, wenn dann gerade nicht mehr die Kraft ist, diesen Reichtum wieder zu erlangen, wird es nicht mehr möglich sein. Und jetzt der zweite Fall. Der Reichtum, der ohne Vertrauen oder mit bösen Taten erlangt worden ist, der wird in gewisser Weise nicht genossen werden können. Da schermt Mittel und Wege, ihr kennt das sicherlich auch. Ihr seid irgendwo, macht irgendetwas. Ihr seid für etwas dort, aber dem könnt ihr gar nicht richtig fröhnen. das könnt ihr gar nicht genießen. Es passieren so viele Dinge, die abgelenkt werden. Und so geht es auch vielen Reichen. No money, more problems, wie im Englischen heißt. Ihr werdet der Sklave euren eigenen, euren, eures eigenen Geldes. Es gibt im Englischen das Sprichwort, what you own, one day owns you, also was du besitzt, wird irgendwann dich besitzen. Darum, wenn wir für Hashem Treuhänder sind, für den Besitz in dieser Welt, dann wissen wir, dass alles Hashem gehört und wir sind nur seine Treuhänder. Das heißt, wir nehmen die eigene Emotion raus und versuchen einfach nur auf bestem Wissen und Gewissen Hashem zu dienen mit dem, was er uns zur Verfügung stellt. Also eine völlig andere Perspektive auf unsere Existenz und alles, was uns eigentlich umgibt in unserer Existenz. Wir lassen los. Wir vertrauen darauf, dass es Hashem ist, der das Ruder hat und dass wir letzten Endes nur Treuhänder sind, allerdings in einer Strömung, in einem Boot sitzen, das Hashem steuert durch das Wasser, durch die Flut, durch das wir gerissen werden. Das kleine Steuer, das wir haben, hat kaum einen Effekt. Aber trotzdem, wir müssen nach besten und nach bestem Wissen und Gewissen steuern. Wir haben kleine Möglichkeiten. Wie es heißt, wir haben eigentlich in der Welt, was die freie Wahl angeht und die göttliche Vorsehung, nur eine Möglichkeit, uns nämlich auf moralisch richtige Entscheidungen zu konzentrieren. Das ist das Einzige, was wir in dieser Welt wirklich in der Hand haben. Wenn wir uns also richtig entscheiden, wenn wir vertrauen, dann erfüllen wir unsere Aufgabe und haben Früchte getragen. Wenn Gott nicht will, dass er an seinem Reichtum Freude hat, warum lässt er ihn dann reich werden und gibt ihm diesen Besitz? Jetzt eine Frage, die gestellt wird. Alles in Prüfungen kann man schon mal vorwegnehmen. Es wird bei ihm wie ein Pfad sein, damit er vor Schaden bewahrt wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es demjenigen zurückgegeben wird, der es verdient und für den es bestimmt war. Also wir verstehen. Sogar der. Böse, der mit Reichtum gesegnet wird, ist in dem Augenblick, ohne es zu wissen, ein Treuhänder für Hashem, bis der Gute und Gerechte das Geld, wenn das Reiche es verliert, wieder bekommen wird. Wir sehen also, Hashem ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er sieht nicht den Reichen, der das Geld missbraucht und der es illegal erworben hat. Er sieht bereits, wie der Reiche alles verloren hat und der Arme, der Bescheidene, der Vertrauende alles erhalten hat. Dieses Konzept, dass eine Person manchmal Reichtum allein zu dem Zweck gegeben wird, ihn für einen anderen zu bewahren, wird durch zwei Verse unterstützt. Wie es heißt, und Prediger 2,26, und dem Sünder gibt Gott den Drang, Reichtum zu sammeln und anzuhäufen und ihn und ihn dem zu geben, der vor Gott gut ist. Wie es heißt in Hiob 27, der Böse wird vorbereiten und der Gerechte wird es verwenden und die Unschuldigen werden das Geld unter sich aufteilen. Wir sehen also, wir sehen oder verstehen jetzt eigentlich, dass wir oft in dieser Welt nur den Augenblick sehen. Hashem allerdings die ganze Zukunft und alles in diesem Augenblick nicht nur sieht, sondern wahrscheinlich sogar erschafft. Hashem ist nicht in der Zeit gefangen, wie wir es sind. Der Vers spricht davon, der dass der Böse lediglich für den Gerechten vorbereitet. Was bedeutet, dass der Böse keinen Nutzen aus seinem Reichtum zieht. Wir haben zwei Möglichkeiten nun erörtert, also wir wiederholen jetzt im Text, was einem Menschen passieren kann, der ausschließlich auf sein, sich auf sein Reichtum verlässt. Also die erste Einheit oder der erste Teil der Einheit war ja der Mensch, der sich auf seine Kraft verlässt, gleichbedeutend mit, mit kraftvollen Entitäten oder weltlichen Strukturen auch. Aber jetzt geht es um den Reichtum und die zwei Möglichkeiten, warum Reichtum eben auch missbraucht und gegen den Reichen gerichtet sein kann. Er könnte erstmal alles verlieren, das heißt, er steht vor dem Nichts, ist vom Alter her alles fortgeschritten und kann eigentlich nichts mehr zurückbekommen. Und wer hoch ist und tief fällt, das ist besonders schmerzhaft, das heißt, einem Reichen, der alles genommen wird und der in bescheidenen Verhältnissen lebt, er wird leiden. Der Mensch, der bescheidene Verhältnisse anerkannt hat, als ein Segen von Hashem, als etwas, das ihm gut tut, als etwas, dem er danken kann, denn er hat zu essen, auch wenn es nicht das beste Fleisch an jedem Tag ist, er hat zu essen, er hat zu trinken. Und das ist die Dankbarkeit natürlich, die wir bringen können. Und die wird der Reiche erst recht nicht bringen können in diesem simplifizierten Lebensverhältnissen, die ihn Gott dann setzen wird. Und dementsprechend wird er eigentlich noch mehr leiden und noch weniger an Hashem Dienst bringen können. Und hier steht das große Potenzial, dann der Chuba. Wenn der Reiche in diesem Augenblick Chuba machen würde, indem er in eine Welt gesetzt wird, mit der er nicht konfrontiert war, die für ihn einen tiefen Fall dasetzt. Darum sehen wir, wie die Kraft von der Chuba hier wäre, wenn er es tatsächlich schaffen würde, doch umzukehren. Zweitens, selbst wenn er den Reichtum behalten würde, wird er ihn nicht genießen können. Jetzt geht der Autor noch weiter und sagt, dass er manchmal nicht nur in der Lage ist, sein Reichtum zu genießen, sondern dass der Reichtum selbst etwas Schlimmes zuführt. Uh, das, das führt der Zweite. Also nochmal ganz kurz, er wird den Reichtum verlieren oder er wird ihn einfach nicht genießen können. Und jetzt kommt etwas, dass der Reichtum sogar ein Unsegen sein kann für ihn. Es ist möglich, dass sein Geld die Ursache für sein Unglück ist, ebenso wie die Ursache für die Zerstörung seiner Seele. Also nebenbei werden wir hier eigentlich über Vertrauen lernen. Und zu vertrauen, was uns gegeben ist, genau richtig für uns ist. Das ist jetzt eigentlich der Schluss, den wir ziehen. Nicht Reichtum nachzueifern. Und wenn wir ihn haben, nicht dem nachzueifern, was uns zum Reichtum gebracht hat, sondern voll uns ganz und uns auf Hashem auszurichten. Und wenn dem eben nicht so ist, kann sich der Reichtum sogar gegen uns wenden. Und das ist keine Strafe von Hashem, das ist ganz wichtig, dass ich das betone. Das ist letzten Endes nur die Konsequenz. Wenn wir eine andere Gottheit in unserem Leben verehren, in dem Fall das Geld oder was auch immer uns das Geld gebracht hat, überlässt uns Hashem einfach dem System, dem wir uns anvertraut haben, die Shirina, die Göttlichkeit, sofern sie überhaupt bei uns ist, auf unserem niedrigen Niveau, was eher auszuschließen ist, aber was auch immer an im göttlichem uns einwebt, in der Strache wird sich zurückziehen, weil wir undankbar sind. Ein logischer Schluss eigentlich, keine Strafe. Manchmal kann Geld die Ursache für körperlichen und geistigen Untergang eines Menschen sein. Die Ursache für sein Unglück. Reichtum ist oft ein Grund für Arroganz und ein Gefühl der Überlegenheit, das zu sündigen Handlungen und Verrat an Gott führt, wie es heißt. Und der wird zu ihrem Silber noch mehr Gold hinzufügen und dann wird der Herz hochmütig werden und sie werden den Herrn, ihren Gott, vergessen. Die Quintessenz. Verstehen Sie Ihren Reichtum und lassen Sie ihn nicht zu einem Hindernis werden. Versteht auch Ihr Euren Reichtum, wie gut es uns geht. Richtet euren Blick auf andere Regionen der Welt, selbst auf andere Gesellschaftsschichten in unserer Gesellschaft. Gebt CDK, das ist gerade sehr passend zu unserer Parascha natürlich. Aber versteht den Reichtum, der euch gegeben ist. Ich denke, jeder, der hier zuhört, ist mit einem einfach wohlwollenden und umsorgenden Reichtum von Hashem ausgestattet. Wir haben volle Bäuche, wir haben Schlafplätze. Und dergleichen. In unseren Familien geht es gut. Diesen Reichtum müssen wir danken. Ansonsten kann sich dieser Reichtum eben auch gegen uns richten. Und das ist das, was wir eigentlich hier gelernt haben. Und weiter noch vertiefen. Wie der Vers sagt, es gibt ein abscheuliches Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtümer, die von ihren Besitzern gehortet werden zu seinem eigenen oder ihrem eigenen Unglück. Also noch mehr diese Angst, den Reichtum zu verlieren, kann dazu führen, dass der Reiche mehr und mehr diesen Reichtum schützt und für sich behält. Und wir, wir verstehen als Juden, dass uns alles, wenn wir das befolgen, dass uns alles von Hashem treuhänderisch gegeben ist und wir das nach bestem Wissen und Gewissen verwenden müssen. Der Reiche, der Angst hat, sein Vermögen zu verlieren, wie ich anfangs gesagt habe, seine Sorge, seine Sorge ist das absolute Gegenteil von Vertrauen, das wir hier eigentlich aneignen wollen. Wenn er hingegen das Geld mit vollen Händen unter die Leute bringt, seinen vorgeschriebenen Anteil bringt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil er es nicht benötigt, man darf auch nicht zu viel geben. beziehungsweise soll man es nicht. Denn es gibt Ausnahmeindividuen, die das machen und das Judentum basiert natürlich darauf, auf die vielen Unterstützer. Wenn der Reiche genau das macht, dann hat er erfüllt, wofür ihm der Reichtum gegeben wurde. Einmal, er hat den Reichtum genutzt, für was er zu verwenden war, er hat es Armen und anderen gegeben, aber noch viel mehr, er hat das Vertrauen gezeigt, dass ihm das treuhänderisch gegeben ist und dass er es unter die Leute bringen muss. Denkt daran, jeden Geldschein, alles was ihr erhaltet, ist von Hashem und ihr habt eine Aufgabe mit diesem Geld. Natürlich eure Rechnungen zu zahlen, aber auch in dieser Welt zu vertrauen, dass ihr damit etwas Gutes tut. Bisher hat der Autor den spirituellen Vorteil von Bittachon herausgearbeitet, nämlich dass die Person dazu gebracht wird, sich wohlzufühlen. Ein Mensch, der sich auf andere Menschen oder seinen eigenen Talente oder seinen Reichtum verlässt, wird immer befürchten, dass sein Erfolg nicht von Dauer ist. Also wir verstehen automatisch in dem Augenblick, wo wir nicht, Hashem vor alles setzen, als Dank und als Garant, dass uns alles bleibt, Vertrauen wir irgendetwas anderem oder danken irgendetwas anderem? Und wenn wir das machen, kommen eigentlich die Ängste. Dann sind wir alleine gelassen. Also das ist erstmal, warum wir es für uns machen können. Denn wenn wir Hashem vertrauen, werden wir ein ruhiges, zufriedenes, vertrauensvolles Leben führen. Der Umkehrschluss ist, dass wir es nicht machen und eben tief fallen könnten. Aber vor allem, wenn wir es richtig machen, jetzt nochmal der Weg zurück, dann wird auch unsere Frucht des Lebens für Hashem eine besonders süße Frucht sein. Damit jetzt wieder der Umkehrschluss zu, Eingang, zu der eingangsgesagten Metapher des Rambam. Ich freue mich, wer heute da war, ganz, ganz toll. Wir haben mal wieder alle Besucherrekorde gebrochen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und ich denke, wir sind alle spirituell aufgeladen, diesen Abend für was auch immer zu nutzen. Wir wissen jetzt, wir können auch dankbar sein, für die bisschen Freizeit, die uns mit der Familie gegeben ist, das ist der größte Luxus. Und diese Minute, die ihr vielleicht gerade mit euren Lieben habt, seid euch gewahr in dieser God's Reality, in dieser Gottes Realität, dass euch dieser Moment von Hashem geschenkt ist. Also nicht nur zu hoffen, dass Hashem alles gut für euch macht, sondern Hashem in jedem Augenblick zu danken, dass der euch in diesem Augenblick dieses große Geschenk gegeben hat. Was auch immer ihr vor euch oder um euch habt, es ist alles von Hashem. In diesem Sinne, einen gesegneten Abend.